0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته اهنئ جميع المسلمين بقرب مناسبة ميلاد سيد الخلائق وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي عرفناه ان يكرمنا بشفاعته ورؤيته ومرافقته يوم القيامه انه على كل شيء قدير ونتحدث هذا اليوم عن بعض ما يرتبط بالصلاه عليه وعلى أهل بيته من منطلق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإنه ما وضع ذكر فيه من الثواب والأجر والعطاء الإلهي كما وضع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى وسلم على محمد محمد فقد ورد في الأخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام أنه من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما وفي حديث اخر عن الامام الصادق عليه السلام: اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامه الصلاه على محمد واهل بيته. اللهم صل وسلم على محمد محمد وفي حديث اخر عنه اذا كان عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة بيدهم معذرة بيدهم أقلام من الذهب وصحائف من الفضة لا يكتبون ليله عشيه الخميس وليله الجمعه ويوم الجمعه الا الصلاه على محمد وال محمد الله طبيعه الحال فان هذه الصلاه المقصوده هي الصلاه الكامله للمبتوره والا ففي الروايه عن الائمه عن النبي صلى الله عليه واله انه قال من قال صلى الله على محمد وآله قال الله له صلى الله عليك ومن قال صلى الله على محمد ولم يصلي على اله لم يجد ريح الجنه وسلم محمد والحديث في الصلاه البتراء وما جاء من النهي عنها معروف بين المسلمين جميعا وإن رده بعضهم لكن اشتهاره لا يعبأ معه برد هذا أو ذاك نقول هذا في إجابة أيضا على احد الساده الاشراف من علماء عمان من غير اتباع المذهب فانه على طريقه اهل عمان من الملاينه وعدم التعصب والانسجام لما سمع أحدى محاضراتنا والتي ذكرنا فيها في أيام وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن شيعة أهل البيت عليهم السلام هم أكثر الناس اهتماما بالصلاة على محمد وأهل بيته الله ذكرنا في تلك المحاضرة أن الإنسان الفقير المفلس من الذكر عند الشيعة هذا اللي مفلس ما عنده ذكر للصلاة أصلا ولا يعمل مستحبات كثيرة ولا أوراد فقط يقتصر على الصلاة اليومية وما ورد فيها عادة من الصلاة والتسليم على رسول الله وأهل بيته هذا الفقير الشيعي والمفلس الإمامي من الأوراد لا يخرج من هذه الدنيا بعد ستين سنة مثلا من الطاعة إلا ومعه رصيد مليون ومئتين ألف صلاة على النبي محمد الله صلي وسلم على محمد. الله محمد هذا الذي نفترض أنه لا يذكر الصلاة أصلاً إلا في الفرائض اليومية لا يذكرها لنفترض في الصلوات المستحبات لا يذكرها في الاوراد التي يقراها، لا يذكر الصلاه عندما يسمع اسم النبي، لا يذكر الصلاه في المجالس الحسينيه، لا يذكر الصلاه في عندما يصلى عليه في خطب الجمعه وغيرها، هذا اصلا ما عنده شيء بس عنده هذه الصلوات اليوميه، هاي الصلوات اليوميه عند الشيعه لا تخلو من حوالي خمسة وخمسين صلاة على النبي في كل يوم من الأيام إذا تضربها في كل صلاة من صلواته يعني عندنا من الركعات عشر في كل ركعة نقرأ فيها ذكر الصلاة وعندنا سجدات أربعة وثلاثين في كل سجدة نقرأ فيها ذكر الصلاة على محمد وآل محمد وهذه وتلك ومع بعض شيء منها توصل إلى خمسين خمسة وخمسين صلاة هذا بس في المقدار أضربها في عدد الأيام ثم في عدد السنوات تطلع بمليون ومائتين ألف صلاة بعد ستين سنة هذا إذا ما عنده أي شيء آخر إذا لا يذكر الصلاة وهذا جدا نادر لأنه الشيعة ما شاء الله إذا انطفت الكهرباء يصلوا على محمد وآل محمد <تصفيق> إذا اعتلقت هم يصلوا على محمد وآل محمد إذا صارت اللهم صلى وسلم على محمد إذا صارت زحمة يذكرون الصلاة وإذا انفجت الزحمة يذكرون الصلاة وعلى هذا المعدل طيب فذكر الصلاة على النبي على طرف لسانهم في كل شيء وإذا تريد أنت من باكر صبح احسب إلى المغرب كم مرة أنت تذكر ذكر الصلاة في الحالة العادية هذا كما قلنا الذي لا يذكر أي شيء من هذه القبيل فقط يصلي إنسان متدين يقتصر على الصلاة الواجبة هذا لا يخرج إلا برصيد مليون ومئتين ألف صلاة بعد هذا العمر طيب أحد الأشراف وهو سيد أيضاً يقال لهم الحبيب عادة في غير الأفق الشيعي يقال لهم الحبيب فلان وهو عالم ولفظه لفظ جميل يعني بعد أن حيا وسلم وكذا قالنا استمعت إلى المحاضرة وهي محاضرة جيدة وقيمة ولكن أظن أن الصوفية هم أكثر ذكرًا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإن عندهم الأشخاص المبتدئين عندهم ذكر وورد خمسة آلاف مرة صلاة على النبي، وأما المتقدمون فيهم فعندهم خمسة وعشرين ألف ذكر أحيانًا يومي أحيانًا أسبوعي، فإذا هؤلاء لديهم ذكر الصلاة على النبي أكثر من غيرهم ونحن نحب أن يكون هذا الأمر هذا كلام الذي ورد في تلك الرسالة والتعليق على ذلك على تلك المحاضرة كما قلت على طريقة أهل عمان من الأدب ومن المحبة وهذه لو تنتقل هذه الصورة إلى سائر المجتمعات شيء بديع يعني الاختلاف المذهبي في هذه الدولة لا يعيق التفاهم الاجتماعي ولم يصنع أحقاداً رأيناه يعني ليس أمر فقط بالنقل وهذا أمر معاش وهذا من ذاك أيضاً هذا واحد الأمر الآخر أنه نحن نرحب جدا بأن يكون تنافس المسلمين في مثل هذا الأمر لو, لو علمنا أن مثلا المذهب الفلاني أو الطريقة الفلانية تكثر من الصلاة على محمد وأهل بيته فهذه هذه قرة أعيننا وهذا منى نفوسنا ونسأل الله من كل قلوبنا أن يوفق المسلمين جميعا إلى الإكثار من الصلاة على النبي وآله الله صلى وسلم على محمد فلو فعلا صار هذا الأمر في هذه الفئة أو في تلك الفئة فهذا شيء نرحب به فعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا هو محل التسابق وميدان تحصيل الثواب واكرام هذا النبي العظيم والاشاره الى ذكره واخلاقه وغير ذلك لكن مع ذلك عندنا الملاحظات التاليه وكما ارسلوا بود وحب نرسل لهم أيضاً بنفس الود والحب لم بيكون أكثر الأمر الأول أن الفرق بين الشيعة وبين غيرهم من المسلمين أن الشيعة لا يصححون الصلاة على النبي منفرداً عن الآل غيرهم لا يعملون بذلك أنا راجعت الكتاب الذي أرسل إلي اسمه واسمه دلائل الخيرات هذا يعتمده الصوفية باعتباره كتاب ذكر شلون عندنا إحنا مثلا صحيفة السجادية مفاتيح الجنان عندهم كتاب دلائل الخيرات وتصفحته من أوله إلى آخره فوجدت فيه أشياء جميلة وأصولها من أمير المؤمنين مثلا في هذا اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على اللهم داحي المدحوات وسامك المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله ثم يأتي بعد ذلك في ذكر صفات رسول الله هذه الصلاة مشهورة عندنا وموجودة في نهج البلاغة وموجودة في كتب الشيعة أيضا موجودة هناك ولذلك لغتها وعبارتها فعلا عبارة علوية كبيرة مثلا في نفس هذا الكتاب هذه الصلاة التي أحيانا تقرأ حتى عندنا هنا اللهم صل على محمد وال محمد حتى لا تبقى صلاة، وبارك على محمد وال محمد حتى لا تبقى بركة، وسلم على محمد وال محمد حتى لا يبقى سلام، هذا أيضاً موجود في ذلك الكتاب، طبعاً أصوله شيعية هذا الحديث لأنه عند غير الشيعة ولا سيما السلفية يقولون هذا حديث موضوع ولم يروى عن أي واحد من السلف كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول هذا حديث موضوع مكذوب لا أصل له لم يروه أحد من السلف طبعا لأن هذا في تعظيم لرسول الله فوق الغاية طيب وبعضهم رد عليه باعتبار ان معناه مو صحيح لكنهم لم يفهموا معناه احنا لما صار وقتها لانه ايضا سئلت عنه قبل عده اسابيع انه كيف حتى لا تبقى صلاه حتى لا تبقى بركه حتى لا يبقى سلام ولو هذا مو محل بحثنا الان لكن اشاره سريعه الجواب على ذلك مره يكون بلوغ الغايه من جهتي الفاعل مرة يكون من جهة القابل بمعنى مرة أنا أعطيك أموال إلى الدرجة اللي أفلس خلاص ما عندي شيء طيب فهذا العجز في من في الفاعل أنا بعد ما عندي أنا خلصت فلوسي مرة أخرى لا أنت مخابيك انترست خلاص ما عندك مكان أنا لا أزال قادر على العطاء لكن أنت حسابك اكتمل فول الصناديق مالتك فولت مخابيك امتلأت ما عندك مجال فالعجز مو من جهتي أنا النقص مو من جهتي أنا وإنما من جهتك أنت هذا يسمونه النقص والعجز في القابل سعتك أنت محدودة قدرتك أنت محدودة ما عندك مجال بعد أعطيك انتهى خلص منتهى لأنه أنا ما عندي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا حد لعطائه ليش؟ لأنه خالق الأشياء كلها ولكن كل شيء دون الله له حدٌ نعم بعض الحدود هي أعلى ما يستوعبه مثل أن الكمال وصول النبي إلى الكمال ما تقدر تقول لا حد لكماله أصلا ليش؟ لأن هذا ما دام بشر ما دام مخلوق فلا بد أن يكون شنو إله حد وإلا لو كان لا حد له يصير شنو إله يصير خالق لكن هذا الحد شنو هو اقصى ما يمكن ان يتحمله ان يتحمله بشر القوه مالت اقصى ما يمكن ان يتحملها بشر العلم اقصى ما يمكن ان يتحمله بشر لكن في الاخير اكو نقطه اخر سطر حتى لا يصير اله بالنسبه الى الصلاه حتى لا تبقى صلاه بركة حتى لا تبقى بركة، سلام حتى لا يبقى سلام، أي مقدار اللي يوصل البشر إليه بما هو بشر يا رب أعطي النبي هذا المقدار. مو لأنه أنت بعد ما عندك، لا هذا لو أردنا أن نمثل مثال مثل المثال اللي قلنا أو لا كاس حسب التعبير وإن كانت الأمثال مو بالضرورة تنطبق ما في كاس هذا مرة أنت تملأ نصفه مرة تملأ ثلاثة أربعة مرة تملأ إلى فوق ويفوض بعد خلاص لو أنت صبيت بعد هذا الكاس لا يستوعب بالنسبة إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله ما دون الإله الذي لا حد له ولا نهاية له ولا غاية الله ليس له حد ولا نهاية ولا غاية ولا حساب ما دون الله سبحانه وتعالى أعلى شيء يستوعبه بشريته الله يعطيه ويعطيه ويرفعه ويرفعه وإحنا نطلب هذا الشيء وهذا ما في مشكلة المعنى هذا ما نسبنا إلى الله فقرا ولا نقصا ولا عجزا طيب او معنى اخر ايضا سارحنا ورا معنى شسمة واحنا ما, ما كنا نريد الروح او ان يكون تعبيرا كنائيا ومجازيا عن انه لو كانت الصلاه تنتهي فانت اعطي حتى لا يبقى شيء اصلا لو كان السلام ينتهي منك، لو كان مع انه مو هالشكل، وإنما هو تعبير كنائي ومجازي، طيب. لو كان الأمر هكذا فنهاية ما تعطي أحداً أنت أعطي، إلى أن يخلص هذا السلام والبركة والصلاة والى آخره، مع أنه لا ينتهي من جهتي. الفاعل والخالق زين هسه خلينا نرجع إلى أصلي موضوعنا كلامنا أولا في أن ميزة شيعة أهل البيت عليهم السلام عن غيرهم أنهم يلتزمون بالصلاة التي آمر النبي بها وعلمها المسلمين ورفض غيرها مو بس علمها لا في في روايات عندنا ان النبي صلى الله عليه واله رفضها والى هذا اشار الامام الشافعي في شعره المشهور من لم يصلي عليكم لا صلاه له اشاره الى الى حديث عندهم من صلى علي ولم يصلي على اهل بيتي فلا صلاة له. اللهم صل وسلم على محمد وعلى يترتب على هذا يترتب على هذا انه لو ان انسانا جاء اليك بشيء انت لا ترغب فيه. مثلا ناداك يا فلان، تقول له انا ما اريد تناديني بهذا بهذا اللفظ. يا محمد ويا جعفر لا تناديني أكره هذا لا أحب هذا لو في اليوم نادى كم مئة مرة بهذا النداء ترتاح أنت إليه تعتبره قربة لا تعتبره تقول لي أنا ضايق من هذا الاسم لا أرتاح إليه ليش تكرره علي الصلاة التي يفرد فيها النبي بحسب الروايات هي غير مطلوبة منه بل هي مكروهة بل من فعلها بحسب رواياتنا لا يشم ريح الجنة فلو أنا إجيت وسويت مائة مليون صلاة من هالنوع هذه وإنت صليت صلاة واحدة فقط من الصلاة المطلوبة والمرغوبة لا ريب أن تلك الصلاة أكثر من هذه ولو انت بالعدد اكثر لكن انت تاتي بصلاه انا لا ارغبها لا تصلوا علي الصلاه البتراء طيب طبعا في مثل هذا الكتاب مو كل صلاه بتراء ها في ايضا صلوات كامله وفي صلوات فيها زياده نعتقد ان حكمها حكم غير 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 طبيعي مثل اللهم صل على محمد وال محمد وعلى أزواجه وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعلى من جاء وعلى من راح وعلى اللي قام واللي قاعد هذه ليست هي الصلاة المطلوبة من النبي أنت إذا متشرع تقف عندما لذلك جاء قال قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم الى اخره على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل فتعليم اكو ونهي عن غير ذلك فما كان من الصلاه وهو الاكثر للاسف من الصلوات مجردا عن اهل بيت رسول الله قد يقال أنها غير مطلوبة وغير محسوبة بل ربما يرتكب الإنسان خلاف ما أمر به في هذا كما مثلنا شيعة أهل البيت ميزتهم هو هذا فلو فرضنا إنسان شيعي جاب بعشر صلوات بما أمر به وإنسان غير ذلك جاء بمئة صلوات من غير المأمور بها لا ريب أن هذه أقوى وأفضل لا أريد أن أقول أن كل ما جاء في هذا الكتاب صلاة بتراء لا يوجد لا سيما تلك الصلوات المتأثرة بالحالة الشيعية يوجد فيها صلوات على النبي وعلى أهل بيته صلوات الله عليه هذا واحد اثنين احنا عندما نقول الشيعة هكذا يقابلهم غير الشيعة مذهبيا فنحن نقايس المذهب بالمذهب لا المذهب بالطريقة الصوفية طريقة ليست مذهبا ولذلك حتى عند الشيعة ايضا يوجد صوفية عند السنة يوجد صوفية لكن الصوفية ليست مذهبا يعني قد تجد صوفيا شيعيا وصوفيا سنيا وفي السنة قد تجد صوفيا شافعيا وصوفيا مالكيا وصوفيا حنفيا تجد هؤلاء فإذا الصوفية هي طريقة وهذا الجميع يقر به ليست مذهبا من المذاهب فلما نقول الشيعة تجي تقول لي لا الصوفية عندهم كذا وكذا أقول نعم حتى الشيعة أيضا فيهم صوفية قياسنا ومقارنتنا ليست مذهب في مقابل طريقة وإنما مذهب في مقابل مذهب نقول لو قايسنا أي مذهب من المذاهب الإسلامية بل مجموع المذاهب الاسلاميه في مقابل شيعه اهل البيت في الحرص على ذكر الصلاه على محمد واله بشكل برنامج يومي، وهذا اللي راح نشير اليه بعد قليل، سوف نجد ان شيعه اهل البيت في هذا الجانب لهم التقدم. هذا امر ثاني، امر ثالث هو أن هذا الموجود الذي ذكرناه هو البرنامج اليومي في الحد الأدنى لعامة شيعة أهل البيت فإذا جاء إنسان وقال لي مثلا الطرق الصوفية المنتمون إليها هذولها مجموعة جدا ضئيلة بالقياس إلى عامة المسلمين جدا فئة قليلة وبعض المذاهب الاخرى يعني ما تقصر إياهم في هتكهم والتشويش عليهم وما شابه، نفس هذا كتاب دلائل الخيرات اللي هو بمثابه برنامج دعوي وورد عند الصوفيه معلق عليه بعض اتباع المذهب الحنبلي والسلفيين ومبين فيه حسب ما يقول الألفاظ الكفرية والألفاظ المخالفة للشرع وإلى اخره اتبعها كلمة كلمة فهذا بالقياس إلى سائر المسلمين الفئة الصوفية الآن أنا لست في مقام تقييمها أن طريقة صحيحة أو مصحيحة أو أن مخالفيها يعملون عملاً صحيحاً أو لا لست في هذا المقام ذاك إلى حديثه الخاص لكن أقول هؤلاء أي الصوفية عندهم هذه الحسنة عندهم التوسل بينما عند باقي المذاهب وقسم منها التوسل يعتبر بدعة عندهم هذه الصلوات عندهم هذا التعظيم ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بينما عند بعض المذاهب غيرهم يعتبرون هذا غلو ويعتبرون هذا في ألفاظ كفرية وما شابه ذلك طيب فنقول أن هذه الفئة لا تشكل إلا شيئا قليلا في داخل المذاهب تفترض مثلا في المدرسة جماعة المتفوقين لنفترض المتفوقون لا يشكلون كل التلاميذ حتى تقيسهم بغيرهم وإنما لازم تقيسهم بالمتفوقين الصوفية شغلهم هو هذا الذكر متخصصون في الأوراد متوجهون إليه لكن هذا لا يشكل الا نسبه ضئيله وقليله من اتباع المذاهب. نحن نتحدث عن الشيعه باعتبار برنامجهم الاعتيادي هو هكذا، كما قلنا افقر فقراء الشيعه في الذكر هو هذا الذي يعمل، وهذا اللي ما عنده لا اوراد ولا اذكار ولا ادعيه ولا حضور في المجالس ولا ولا الى اخره. هذا اذا ما يسوي اي شيء راح يسوي له مليون و200 الف صلاة بعد ستين سنه لانه يمارس ذلك في صلواته اليوميه فاذا القياس اولا لا ينبغي ان يكون قياس مذهب بطريقه وانما مذهب بمذهب ونحن نتحدث عن الشيعه باعتبارهم مذهب فقارنهم بأي مذهب آخر هذا واحد والأمر الآخر كما ذكرنا أن الصوفية في أورادهم وأذكارهم هم جزء محدود في مذاهبهم وليسوا كل المذهب ولذلك يبقى هذه فئة خاصة معينة يمدح لهذه الجهه لجهه الاذكار وما شابه ذلك على خلاف مثلا من يحرمون هذه الامور ويبدعونها وما شابه ذلك لكن بين هالمجموعه وبين ان البرنامج المعتاد لكل انسان شيعي ملتزم بالصلاه إذا لم يصنع أي ذكر آخر ويحصل على مثل هذا الأمر هذا أمر ثاني أو ثالث وأمر أخير وننهي به الحديث وهي دعوة أيضا في نفس الوقت إلى الأخوة في هذا هذا المنهج منهج الطريقة الصوفية أنه أنتم خطيت خطوة ممتازة في معرفة حق رسول الله وأهل بيت رسول الله ولو في الجملة زين تعالوا تقدموا خطوة أخرى كيف يمكن لي أن أذكر النبي وأهل بيته مثلا في الأسبوع خمسة آلاف مرة بالصلاة عليهم وفي نفس الوقت أعتبر بني أمية الذين قتلوا آل رسول الله خلفاء الاسلام، شو هذا يصير؟ انا اصلي عليهم من جهه واعتقد ببني اميه الذين قتلوهم لا يمكن ان يكون واوالي بني العباس الذين كانوا يتتبعونهم بالقتل لا بد ان يفهم الانسان لماذا شرعت الصلاه هل هي لقلقت لسان أو لا يريد الشرع أن يقول لك بين كل هذا البشر هناك فئة ونخبة وعطرة اختيرت من قبل الله عز وجل لذكرها بالصلاة ولذكرها بالاحترام وللأخذ عنها وإلا شنو لأنه وهذا اللي يغفل عنه بعضهم يجي يصلي على النبي وأزواجه وأصحابه وفلان والتابعين وفلان وفلان يابا هذه صلاة خاصة مقصود منها شيء مقصود منها أن تعين الطريق للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كما تصلي على النبي باعتباره هو الهادي والدليل تصلي على علي بنفس الاعتبار وعلى الحسنين وعلى سائر الائمه المعصومين عليهم السلام لا يصح أن يفكر الإنسان أنا أصلي على أهل بيت محمد ومع ذلك أوالي أعدائهم ومع ذلك لا أخذ الفقه منهم ومع ذلك لا أخذ العقائد منهم إذا الإمام الرضا عليه السلام وهو من آل محمد إذا الإمام الباقر وهو من آل محمد إذا زين العابدين وهو من آل محمد أخبرني عن الإمامة كيف أصلي عليه ولا أخذ بقوله في الإمامة أخبرني في الفقه بأحكام كيف أصلي عليه ثم أخذ من فقهاء آخرين لا ينتمون إلى هذه المدرسة هذه دعوة في الواقع ليه؟ من يسلك هذا المسلك الصوفي في الصلاة على النبي في ذكره وذكر أهل بيته أن يخطو الخطوة الأساسية وهي خطوة الصلاة في معناها لماذا شرعت هذه الصلاة؟ لماذا جعلت أثقل ما يوضع في الميزان؟ هو. الآيات المباركات كلام الله سبحانه وتعالى ليش التأكيد على هذا إنما التأكيد على هذا لأنها دليل إلى الهداية وبرنامج في الحياة فهي دعوة منا للمسلمين عموما وللإخوة الذين يسلكون هذا المسلك وهو مسلك حسن في تعظيم ذكر الله عز وجل لدي من الأذكار شيء عظيم وهذا ولا ذكر الله أكبر إمرار ذكر الله على اللسان باستمرار يصف النفس يطمئن به القلب وهكذا الحال بالنسبة إلى ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وذكر آله بالصلاة هذه لها معاني من معانيها الاتباع والاقتداء وموالات هؤلاء ومعادات أعدائهم معادات لا أقل بمعنى أن ينحصر الأخذ للشريعة من هؤلاء وبطريقتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصلاة على محمد وآل محمد أن يحشرنا معهم في الآخرة كما عرفنا إياهم في هذه الدنيا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين